0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, ¿qué tal? Gracias, Manuel. Manuel, pues ahora sí que empezando, ¿qué dicen? Llegando y haciendo lumbre. El tema es el regreso a las clases presenciales. ¿Cómo la ves? Hay una gran polémica. ¿Quiénes eh, creen que es necesario que regresen ya debido a los problemas eh, pues hasta de salud mental que tienen los niños, por tanto encierro, y por otro lado hay quienes temen que haya eh, una explosión de contagios, en fin. ¿Cómo ves el tema, Manuel, por favor?
1: Eh, bien, yo, yo creo, Julio, que es un tema en el cual es muy importante que en vez de tomar una posición, sí o no, eh, digamos, dicotómica, digamos, eh, dual, ¿no? eh, pensemos en que, como nos enseñaría el escritor inglés, Chesterton, nunca ha sido mejor lo mejor que lo posible. ¿A qué me refiero? Si nosotros nos preguntamos, ¿son mejores las clases presenciales que estas escolarizaciones remotas de emergencia que hemos tenido? Yo creo que nadie diría que no son mejores las, las posibilidades de ir a aprender a la escuela, porque bueno, la presencialidad tiene muchas ventajas, ¿no? Y bueno, ventajas de socialización con otros ventajas de, de un aprendizaje más cara a cara, etcétera, ¿no? En fin, pero eh, eso es mejor, es deseable, pero eh, si, si lo mejor nunca ha sido mejor que lo posible, entonces estamos bajando al terreno de lo factible, ¿no? Y, y, y es en el terreno de lo factible donde yo creo que tenemos que, eh, a mi juicio, advertir que los proyectos o los procesos de retorno a las clases presenciales tienen que ser locales o sea se, se puede decir a partir del día 30 de agosto eh, se, se retornará a las clases presenciales pero yo diría, eh, iniciará el proceso muy diverso en el país de regreso a las clases presenciales, porque va a depender de varias cosas, Julio, si me permites
0: claro, claro, adelante
1: una es cuál es el nivel en el que esté la pandemia. Uh -huh. Es algo indispensable. Es decir, tenemos un contexto de, de, de salud, de, 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 de la curva epidémica, que además podemos tener una, una, un, indicadores epidémicos para todo el país, pero sabemos que ese indicador es un promedio de las pandemias regionales. Claro. De tal manera que nosotros podemos tener eh, zonas del país e incluso podemos tener un estado en rojo con zonas verdes, para llamarlo así, según el semáforo, ¿no? En términos de que tú puedes tener al estado de, vamos a decir, a Sinaloa en rojo, pero Mazatlán ultra rojo, ¿no? Uh -huh. Y tienes, puedes tener eh, zonas en la sierra eh, o en, en otras partes en las cuales las los contagios sean muy bajos y se pueda incluso hacer algo presencial mucho más fácil. Entonces, eso es muy importante. No podemos decir, con independencia de cómo esté la, la situación de la pandemia, hay que volver, no, calma ¿no? Ese es un factor. Otro, muy importante, es no el contexto ya de salud, sino el contexto de la infraestructura escolar. No es posible regresar a, a una actividad presencial, si no tenemos, yo no diría las condiciones mínimas, sino las condiciones suficientes para minimizar el riesgo. Nunca se va a poder eh, asegurar que no va para riesgo, porque incluso sin pandemia siempre hay riesgo cuando uno vive, ¿no? Pero en una situación de pandemia considero que si la escuela no tiene agua, no tiene baños, si la escuela no tiene espacios donde pueda haber sana distancia, pues no se puede volver hasta que eso se resuelva. De tal manera que eh, eh, también ahí, en Julio, tiene que ser local el, el, el modo de volver, incluso el momento de poderlo iniciar. Imagina tú que se recomienda que las actividades sean actividades en el exterior, no en los salones. Bueno, pero pensamos que tenemos un país tan diverso en clima que si haces actividades en el exterior, en Mexicali, pones a los chiquitos a 50 grados centígrados, claro. ¿no? Pero si los dejas en el salón y tienes aire acondicionado en la escuela, no sabemos si ese aire acondicionado es, digamos, vuelve a usar el mismo aire, lo cual es muy, muy peligroso para la pandemia, o si este, ocurre de otra manera. Yo no soy experto en eso, ¿no? Pero como tiene, hay condiciones para lo exterior en Mexicali muy distintas a las que hay aquí en la Ciudad de México o las que hay en Toluca o las que hay en Chiapas o en Oaxaca, ¿no? Entonces, la infraestructura, el contexto orográfico, geográfico y climatológico para poder hacer estas cuestiones tiene que ser muy tomado en cuenta y luego también tenemos que eh, estimar una cosa que es muy importante, Julio, las escuelas no cerraron sus instalaciones en marzo del año pasado porque en las escuelas hubiese muchos contagios. Ni siquiera sabíamos cómo estaba la cosa todavía. Las escuelas cerraron para bajar la movilidad en las zonas en la, en la, en la, en la, en públicas del país. O sea, si, si tú cierras las escuelas, 35 millones de personas no se mueven. ¿no? Bueno, entonces, la razón del cierre... No fue porque en las escuelas eh, ocurrieron demasiados eh, contagios, etc. Eso no, no, no lo sabíamos. Lo que se hizo fue cerrar la movilidad. Entonces, otro factor que hay que tomar localmente es cuánta, cuántas personas, cuántos niños y niñas eh, y sus acompañantes se van a desplazar de casa a la escuela. ¿Y por qué medios? Porque los niños no aparecen como hongos en la escuela niños tienen que llegar y es muy distinto que un niño o una niña llegue por su propio pie y solita a la escuela en una pequeña comunidad eh, rural a que tenga que desplazarse media hora en un micro. Pues, es decir, eso modifica totalmente las, las, las condiciones de seguridad. ¿Por qué? Pues porque en el, en el, si nosotros cargamos mucho el transporte público en las ciudades quizás ahí tengamos la expansión del virus que luego va a llegar a la escuela, en la escuela se va a manifestar, y no, va, no, no ocurrió el contagio en la escuela, sino ocurrió porque tienes en esa escuela muchísimos que llegan con horas o con largas, largos minutos de traslado en el transporte público. Claro. Entonces, no hay manera, Julio. Yo, yo, yo sería de la opinión de decir, a ver, a partir del 30 de agosto, Iniciamos proyectos específicos muy cuidadosos de inicio de regreso a la presencialidad en las escuelas con dos condiciones. Si la SEP está pidiendo que los padres y madres de familia firmen una responsiva, sí. bueno, lo que necesitamos también es pedirle a la autoridad educativa, a la autoridad de salud y a la comunidad de, de docentes y de padres y madres de familia, que supervisen y se otorgue a cada escuela un certificado de escuela segura en términos de una escuela que tiene las condiciones para la presencialidad claras. De esta manera... Difícil, claro, difícil muy difícil. Claro, pero, pero no podemos decir las la responsabilidades de los padres si los mandan, ¿no? uh -huh. sino que el... el, el digamos, hubiese una norma oficial mexicana de emergencia que dijera, bueno, veamos cuáles son las escuelas que sí tienen las condiciones, Julio, uh -huh. para, digamos, minimizar los riesgos de la, del contagio y, además, los protocolos para, en caso de contagio, saber actuar, saber qué se, que se cierra, qué se abre, etcétera.
0: O sea, Manuel, lo que propones es que así como los padres se van a comprometer a aceptar los riesgos de enviar a sus hijos a la escuela, también el sistema educativo se compromete ante los padres a garantizar que hay una escuela segura ante las circunstancias de pandemias y contagios.
1: Me parece indispensable que la autoridad educativa y que la autoridad digamos federal, estatal, eh, municipal, etcétera, eh, aseguren a los padres de familia que las condiciones de la escuela nunca van a poder este, dado que hay movilidad y traslados, etcétera, nunca van a poder decir, aquí no va a haber ningún contagio. Pero sí que la escuela cuente con 15 o 12 indicadores clarísimos. no A ver, agua corriente, baños, eh, el, el espacio suficiente, distancia en los salones, etcétera. Esas son cosas que una vez que se cumplan, entonces me imagino, yo ya no soy padre de familia de niños pequeños, pero sí de mi nieta. Entonces yo diría, ok, yo estoy eh, convencido de que es bueno que ya mi nieta vaya para allá, ¿no? Si me tocara esa decisión. Pero, oiga, en la guardería, en la escuela en la que va, eh, ¿hay una certificación de que se cumple con las condiciones para minimizar los riesgos? Uh -huh. Si no la hay, no hay que mandar a los niños a la escuela. Si no hay agua potable, no hay que mandar a los niños a la es, es, es a las niñas y a los niños. Es, es, es elemental que el, el Estado garantice. Antes de la pandemia teníamos 62.000 escuelas sin agua. Uh -huh. Entonces, y luego, en la pandemia, hubo un año y pico en que las escuelas estuvieron cerradas. Muchas de ellas se vandalizaron, ¿Sí? quitaron los cables, no hay luz, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es muy, muy importante esa cuestión, que haya corresponsabilidad de padres y escuela, y por escuela entiendo autoridades, papás organizados y, y docentes organizados, claro. y sobre todo que se haga localmente, progresivamente y con, muchísimo, con muchísima atención a cómo evoluciona el retorno.
0: Claro. Ahora, Manuel... Eh... Se va a pasar de esta instrucción eh, por la vía virtual con todos sus asegúnes o sus claroscuros. No sé si habrá sido exitoso y adecuado este experimento, pero bueno, es lo que había. No hay nada mejor eh, que lo que es eh, mejor posible. en lo posible. Entonces, sí. bueno, entonces así se hizo. El cambio ahora a este regreso a la escolaridad presencial puede implicar un choque... De sistemas, de contenidos, de actitudes, por un lado, y por otro te pregunto también, ¿qué va a pasar con los que se queden en su casa? ¿Cómo van a convivir o a conciliarse los dos sistemas ya, el presencial y el virtual?
1: Sí, yo creo que por eso la logística, así se le llama, ¿no? La, la organización de cómo hacerle, no solo implica cómo se llega, qué, qué condiciones hay en la escuela, sino que si va a ser, la presencialidad va a ser, eh, digamos, eh, es, fíjate, va a ser escalonada eso, eso significa que una, eh, en un, un mismo grupo de 40 niños, si hay condiciones puede regresar a lo mejor 10 bueno, y los otros 30, ¿qué onda? ¿No? Uh -huh. el, la profesora o el profesor que atiende esos 10, pero que también es responsable de los 30, estoy hablando de una primaria va a tener que dar luego la clase en la tarde para los 30 a través de, de si hay tecnología para hacer como estamos haciendo esta conversación ahora, o bien este, van a tomar las clases en la en, en prenda en casa de la televisión, o, o, qué, o, qué va, o se va a filmar la clase que está dando la maestra para que nosotros la puedan eh, ver a través de, de alguna plataforma. Es decir, las, mira, presencial debe ser paulatino. Eh, escalonado y va a ser intermitente, Julio. Porque en el momento en que haya un caso, ya sea en ese salón o si la escuela es pequeña en esa escuela, se va a tener que cerrar por 14 días. Entonces, está de verdad, de verdad, la autoridad educativa está ante una de las.
0: It's that time of the year.
1: de las organizaciones de, de, la, de retomar al sistema educativo eh, presencial este, en, en, en condiciones de extraordinaria incertidumbre. Por eso, pienso que es mejor que las decisiones se tomen a nivel local. Y por nivel local no digo cada escuela. Es decir, mm. cada escuela tiene que tener ciertas condiciones, ¿no? Pero hay espacios del país, muchos espacios del país en que el retorno es mucho más factible porque implica poca movilidad, porque este, eh, hay, hay pocos estudiantes y están amplios los salones, etcétera, Pero me decía, por ejemplo, ayer una maestra de San Luis Potosí me decía: Oiga, profesor, soy directora, tengo 600 alumnos en la primaria. Sí, 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 las hay, ¿no? Entonces, ok, 300, a 300 no les puedo asegurar un metro y medio de distancia los salones. Entonces, no puede ser mitad y mitad, tiene que ser a lo mejor el 15%, 15%, ¿sí me explico? A lo mejor una vez a la semana se puede ir, pero ¿qué va a pasar en una casa en la cual tengas niños de distintos grados? Este, el, el, Como es tan... Como, como hay tantas variables en juego, mi, mi sugerencia sería que en vez de que la Secretaría de Pública le pida apoyo a los padres de familia a los padres y, a las, y, a lo, y al Magisterio, ¿para qué? regresen como se ha pensado centralmente, mejor que la Secretaría de Seguridad Pública apoye a los distintos proyectos locales que se puedan establecer entre los actores educativos, ¿no? también pidiendo la opinión a los niños y a las niñas. No hay duda que hay ganas, hay padres de familia que, y madres que dicen ya, es, eh, los escucha uno y tienen muy, muy buenas razones. Uh -huh. También hay muy buenas razones para otros padres de familia y madres de familia que dicen, es que estoy aterrado de que se vaya a enfermar, porque además la variable eh, que estamos teniendo ahora es una variable más contagiosa y este, no, es, no, es, no es cero el número de niños que se pueden infectar y que pueden tener una enfermedad grave o morir, y decimos, no, pero es que estadísticamente son poquitos, Sí, pero cuando a uno se le muere una nieta o un hijo, no importa la estadística. O sea, ¿sí, ¿sí me explico? Entonces, sí, hay miedo, hay, se necesita muchísima, muchísimo más diálogo que estar aferrados al sí o al no. Yo, yo estoy muy preocupado porque en una situación tan compleja como la que estamos viviendo, siento que el diálogo nacional, vamos a llamarle así, está en sí o no. Yo diría... Sí, pero no así en términos de hora de todos y no cuando no haya condiciones para volver. Y entonces se abre un, un espacio amplio de posibilidades de retorno paulatino. Uh -huh. Ese retorno paulatino nos va a ir haciendo que aprendamos. ¿no? Vamos a tener cierto riesgo, por supuesto, porque hay movilidad. Y si hay movilidad, tú puedes tener a la escuela, imaginemos, experimento ideal, una escuela perfectamente burbuja en la que no entra el bicho, Ajá. pero entramos los papás o bueno, llegan los niños que pueden traer el bicho y ser asintomáticos, uh -huh. que pueden contagiar a un profesor o una profesora, o aunque esté vacunado, ya está, ya, ya, es decir, el, el, la, yo creo que la mejor recomendación que, que podría yo eh, hacer, además, con, toda, con todo respeto y y estoy seguro, Julio, que no tengo suficientes elementos para poder decir en cada caso qué hacer. Es imposible. Pero si sí hay personas que en esas localidades dicen, ¿sabes qué? Aquí se puede. Es una comunidad pequeña en Oaxaca, hay 11 alumnos, es una escuela multigrado, van caminando, hay bajos contagios, adelante. El profesor está vacunado, vive cerca. Sí. Bueno, se corre muchísimo menos riesgo que si tú piensas en una escuela en Iztapalapa, en la cual van eh, 400 niños y niñas, ¿no? y que además varios tienen que tomar el micro, el metro, etc. Imaginen la Universidad Nacional, por poner este caso. Hay una proporción muy grande de muchachas y muchachos que aún no están vacunados, que se, se trasladan desde Chalco hasta Seúl. Sí. Entonces. ¿Cómo le hacemos para decir sí o no en absoluto? No, yo creo que tenemos que decir sí y en este caso así. No, y en este caso todavía no, hasta que se corrija esto y esto y esto. Es una gran convocatoria a que tengamos mucho respeto por la diversidad del país. Y que sí, lo ideal es que volvamos a la escuela. ¿Cuándo, cómo, etcétera? es una cuestión que tiene que decidirse a un nivel que no puede ser desde las oficinas de la SEP para todo el país del mismo modo.
0: Bien, pues Manuel, muchas gracias por esta oportunidad de, de tener esta visión equilibrada, considerando todos los puntos de vista, sin alarmismo, sin excesos, sin irse a un lado o a otro, sino tratando de revisar la realidad tal como está, en sus circunstancias, y con todos estos señalamientos y puntos que has que nos has dicho, ojalá y sirvan mucho para que quienes uh, nos escuchan tengan eh, pues otro punto de vista de un especialista como tú. Y, eso, y, y además, digo, además de especialista, pues como abuelo, eh, otros como padres, que bueno, pues ahí está también el otro resorte que nos mueve a analizar las cosas desde otra óptica. Entonces, pues Manuel, muchas gracias y esperaremos a sí. ver qué es lo que sucede en este... ¿Retorno a clases? ¿Si se da? ¿En qué términos? ¿De qué manera? Y bueno, pues a reserva de lo que quieras agregar, nuestro sí. agradecimiento.
1: No, no, muchas gracias a ti. Y un, un factor más. Sí. Es, es muy distinto si el regreso a la presencialidad en preescolar que en primaria, que en secundaria, en prepa o en la universidad. También esa es otra zona de diversidad. ¿Cómo vas a tener a los chiquitos más pequeños por ejemplo, en una estancia infantil o en un, en un preescolar, todo el tiempo con el cubrebocas va a ser diferente. No, no digo que no se pueda, ¿eh? Lo que digo es es una condición diferente a la de la primaria. Pero, ojo, en secundaria hay grupos y los profesores son los que van cambiando. En, en cambio, en la primaria hay uno, o bueno, a lo mejor está el profesor de inglés, el profesor de música, ¿no? Pero, entonces, tenemos que tener en cuenta una gran cantidad de variables, y ser muy responsables y, sobre todo, no pensar que todo aquel que dice sí quisiera es un potencial asesino y aquel que dice no, no quiero de ninguna manera, el que tiene temor, es un, este, un tipo que no le interesa la educación de sus hijos. Vamos calmándonos, porque el problema que tenemos enfrente es enorme. Estamos perdiendo... Fíjate, Perdón por falcarme tantito. No, 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 adelante, por favor. Eh, necesitamos recuperar la confianza en la relación con el otro. Porque en esta pandemia, cuando ha, en otras circunstancias, en caso de un temblor, etc., nos acercamos a las víctimas. En este caso, la forma de cuidarnos fue separarnos. Uh -huh. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer en la presencialidad para eh, empezar a tenerle... Menos miedo al otro, porque no sé si te haya pasado, Julio, pero yo, sí. si voy en el metrobús y alguien estornuda, volteo sí, sí. a verlo y digo, o si yo estornudo, pido perdón. Y digo, oiga, no, 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 es COVID, es, es, es el polen. Uh -huh. sí,
0: tenemos
1: mucho, tenemos temor, ¿no? Okay. Hay personas que no tienen temor y no lo han reflexionado bien. Hay personas que tienen un temor excesivo. Bueno, hay que preguntar a los médicos. Hay médicos que me han dicho... Manuel, el regreso es imposible porque el COVID en los niños es terrible. Bueno, vamos a platicar, hay que platicar con los expertos en COVID eh, de, de la dimensión pediátrica, que es distinta a la de, lo, de los jóvenes o de los adultos. Yo lo que quisiera, Julio, aprovechando tu espacio, es ¿por qué no serenamos el ánimo? ¿Y por qué no hacemos proyectos bien pensados, muy vigilados, de un retorno a la presencialidad paulatín que nos permita ir dando pasos con el menor riesgo posible. Va a ser variable por regiones, va a ser... Imagínate la ventilación, ya, para, que, para que ya me calles, Julio, <risa> imagínate la ventilación en, en diciembre en Chihuahua. Claro. A, a menos 5 Abra las ventanas para que se vaya el COVID. Bueno, pues se van a morir de pulmonía. <risa> Claro. Perdón por bromear, pero no, no, lo que no. quiero decir es, el, 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 eh, a ver, no, eh, eh, clases fuera, perfecto, clases fuera, sí, sí, pero eh, en Yajarón en Chiapas, no deja de llover. Entonces, ¿qué hacemos? Este? Ahora, ¿quién va a financiar y cómo se va a financiar el, el, la infraestructura dañada? Hay otras personas que han sugerido, es de tal magnitud la matrícula, que se puede dar un seguro de gastos médicos, este, eh, eh, para los niños para todos los niños y las niñas con costos que no pasan de 200 pesos al año imagínate entonces también a lo mejor tener posibilidades de asegurar a las personas que si acaso se enferma un niño o una niña va a ser atendido de inmediato en las mejores condiciones Bueno, pero eso se tiene que arreglar entre el gobierno las aseguradoras si cada uno procuramos pensar en lo complejo de este asunto y no nos aferramos a que yo tengo razón y el otro es mi enemigo si, si no rompemos la polarización y si no pensamos muchísimo en que juntos podemos encontrar una mejor solución que polarizados creo que entonces el retorno a la escuela va a ser
0: o inútil o peligrosísimo Manuel, de verdad, muchas gracias por todas tus consideraciones por todos tus puntos de vista que muchas personas en el chat lo están agradeciendo y son puntos de vista que les ayudan a normar su criterio y desde luego tomo muy en cuenta lo que dices vamos a serenarnos y vamos a tratar de salvar de saltar esta polarización y analizar las cosas con más cuidado como siempre manuel muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo
1: gracias a ti julio muchos saludos a todo el auditorio
0: gracias